1: démocraties progressistes construisent toujours des murs. Les réfugiés sont repoussés dans le cyber-chaos. On peut maintenant dire que les postes humains génétiquement modifiés sont métastabilisés. Mon premier fils est né à l'ancienne, dans un utérus artificiel, mais on a commandé le second. On veut qu'il soit porté par un clone cyborg, et il paraît que c'est le top. On voudrait qu'il soit ingénieur, mais c'est cher. Sinon il sera comme nous, un passif au revenu universel alloué aux habitants des Cités du Nord. Ce qui est sûr, c'est qu'il sera bleu, aux yeux jaunes. Je pense qu'on le connectera au Métaverse dès l'éclosion, voire même intra-utéro. Son clone est équipé pour... Sinon, comme prévu, la minorité augmentée a mis la majorité diminuée au service de sa jouissance. Les tyrans humanistes ont fait le job. Singularité atteinte dans... 3... 2...
2: Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Ce que vous venez d'entendre, c'est un titre sur lequel j'ai travaillé cet été. Alors, c'est une proposition. Cela ne veut pas dire que cette chanson figurera dans le spectacle de Calreco. Ça ne veut pas dire non plus qu'elle sera sur l'album. Je n'en suis pas encore au stade où euh, j'ai trouvé l'esthétique euh, qui conviendra au projet. Ou... J'ai vraiment défini un cadre artistique, musical, mais euh, voilà, je commence à poser des jalons, et j'avais envie de vous proposer euh, aujourd'hui, pour ce premier épisode de la saison, un titre filmé. Alors j'espère que ça vous aura plu. Nous voici donc rendus dans la saison 2 de Calreco, et aujourd'hui je vais vous proposer un épisode un peu différent. C'est le premier du genre, il va se démarquer pour lancer cette saison. Pas d'invité aujourd'hui, mais une réflexion personnelle. Et puis aussi, comment les entretiens menés dans la saison 1 ont transformé ma pensée, ou pas, et comment j'envisage la suite de ce projet, l'évolution de Calreco, en ce qui concerne l'écriture du spectacle, la composition de la musique, l'écriture de la fiction... Et puis les contenus un peu différents qu'on envisage avec Stéphane de partager cette saison. Voilà donc ce que je vais évoquer dans cet épisode zéro. Alors d'abord, comme je vous le disais, une petite réflexion. Je voulais euh, revenir sur le fil rouge de ce podcast. Si euh, vous ne découvrez pas Calréco avec cet épisode, vous savez que le vent me ramène toujours à cet antagonisme entre matérialisme et idéalisme qui sont avant tout, des notions philosophiques. Alors, pour commencer, ce qu'on peut faire, c'est que je vous en donne la définition officielle. Hein Comme ça, on sait de, de quoi on va parler. Alors, pour le matérialisme, en philosophie, le mot « matérialisme » signifie que l'on considère que la matière constitue tout ce que nous connaissons physiquement, qu'elle est une donnée objective et scientifique qui doit prédominer dans notre analyse du monde. Seule la matière existe réellement la conscience étant le produit supérieur de la matière, la conscience n'est que le produit supérieur d'un organe matériel qui est, je vous le donne en mille, le cerveau. On ne peut donc séparer la pensée de la matière pensante. Pour le matérialisme, la conscience est une résultante de l'évolution matérielle. Bon, c'est clair. Définition de l'idéalisme maintenant. Alors autant tout le monde semble d'accord sur la notion de matérialisme, dont on peut donner une signification assez claire, autant l'idéalisme est plus difficile à cerner, et c'est assez logique, c'est même ontologique, car l'idéalisme porte en lui son caractère complexe, et peut-être même indéfinissable, car il est bien plus difficile de définir l'idée d'une table que de définir la table elle-même. L'idéalisme de Platon, se distingue de celui de Descartes, de celui de Berkeley, de Kant ou de Hegel. Mais allons-y, donnons une définition puisqu'il le faut. Pour l'idéalisme, ce qui précède toute chose, c'est l'idée, la conscience. Pour l'idéalisme, la conscience prime sur la matière. La matière est la résultante de la pensée qui la fait exister. La nature, le monde, l'univers matériel ne seraient donc que des produits de la conscience humaine. Alors évidemment, instinctivement, comme ça, cette proposition nous semble moins logique, tant nous pensons que les objets et le monde extérieur existent indépendamment de nous. Mais c'est pourtant celle qui me semble la plus juste. Et c'est pourquoi j'ai envie, à travers ce podcast, d'en parler, pour proposer à chacun de réfléchir, à trouver cet équilibre entre idéalisme, spiritualisme et matérialisme, rationalisme. Alors, euh, on vient de définir l'idéalisme, mais il faudrait aussi euh, définir ce qu'est la conscience, ce qu'est une idée, ce qu'est la pensée. Bon, ça serait un peu long et je vais pas passer l'épisode à à faire des définitions, mais je pense que vous avez compris l'essence de ce qu'est l'idéalisme sur le plan philosophique. Et on va partir là-dessus. Plus largement à travers ce projet, j'ai envie d'explorer la relation d'équilibre entre ces deux pôles qui sont à la source de deux visions du monde qui devraient être complémentaires, hein, et qui finalement sont les deux faces d'une même pièce, mais qu'on oppose depuis la nuit des temps. Deux visions qu'on peut réunir dans un concept plus vaste, le concept taoïste du yin et du yang, matérialisme, rationalisme ou encore physicalisme, face à l'idéalisme ou le spiritualisme. On peut également illustrer ce concept de yin et de yang avec les notions suivantes, Positif, négatif, action et passivité, le masculin, le féminin, la terre et le ciel, la nuit et le jour, la lune et le soleil, la zététique et le complotisme, les pro -vax et les anti-vax, etc., etc. Dans notre environnement social, politique, relationnel aujourd'hui, je ne sais pas si euh, cet équilibre est possible, tant les esprits et les égaux blessés sont tendus. Il n'y a qu'à se rendre sur X, anciennement Twitter pour s'en rendre compte. Les matérialistes, les tronches en biais, les technocrates au pouvoir, les rationalistes en toute discipline ont du mal à se projeter en dehors de la matière. Et moi bah, J'ai une vraie interrogation. Comment leur système de pensée Fonctionne-t-il Ne font-ils à ce point aucune confiance en leurs ressentis, en leurs intuitions, plus globalement aux événements métaphysiques qui émergent chaque instant en nous et autour de nous Comment font ces gens Quand on est matérialiste et qu'on ne peut pas nommer un phénomène, eh bien on dit qu'il n'existe pas. Quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Pourtant, tout indique que l'univers est complexe, conscient, multiple et infini. Le postulat selon lequel le cerveau produirait la conscience est poussiéreux et remis en question par de nombreux scientifiques. Alors, pour cela, je vous renvoie à l'excellente chaîne YouTube Lueur qui traite très très bien de ces questions. Le paradigme scientifique qui sert de cadre à la réflexion des rationalistes est comme une prison qui les empêche de voir au-delà, et donc le dialogue est compliqué. Comme je le disais, matérialisme et idéalisme sont les deux faces d'une même pièce, alors il ne s'agit pas de jeter le bébé avec l'eau du bain, nous avons besoin de ce cadre de réflexion cartésien et rationnel pour... J'ai laissé passer la moto, car aujourd'hui j'enregistre chez moi. Nous avons besoin donc, je disais, euh, de ce cadre de réflexion cartésien et rationnel pour dealer avec le monde sensible, avec la matière, mais il ne peut être le seul outil de définition du réel. La guerre entre complotistes, je dirais plutôt dubitationnistes et zététiciens, rationalistes, entre vax et anti anti-vax, c'est l'illustration de cet antagonisme et de cette difficulté à dialoguer. L'approche rationnelle des questions métaphysiques issues des Lumières, est caractéristique de la modernité, le règne de la raison atteint aujourd'hui ses limites, la physique quantique, le développement de certaines médecines alternatives, l'essor du développement personnel, les courants spirituels en tout genre montrent que l'être humain se tourne à nouveau vers le sacré et qu'il a besoin de sens. Ce que la science ne propose pas, car la science tente de répondre au comment, mais pas au pourquoi. L'époque qui s'en vient annonce ce besoin que nous avons de nous frotter à nouveau à l'incommensurable, et le monde matérialiste résiste de toutes ses forces. Il ne s'agit pourtant pas de d'abandonner le savoir, mais de comprendre et d'accepter qu'on ne peut pas tout connaître, de retrouver un peu d'humilité et d'accepter notre insignifiance face à la vastitude de l'univers. Alors ça va être compliqué, mais je suis persuadé que trouver l'équilibre entre ces deux forces, ces deux concepts, ces deux façons d'envisager le monde est l'une des clés pour que notre humanité passe un palier civilisationnel. Et c'est bien ce dont il est question dans cette étrange époque, ça passe ou bien ça casse le rationalisme veut nous emmener sous l'égide du progressisme dans une société technocratique dans laquelle l'humain perd ses repères et n'aura bientôt plus sa place. C'est l'horizon transhumaniste qui est déjà en marche, en marche, en marche. Pourtant, quel est le sens de l'existence, je vous le demande Si ce n'est pas de progresser ensemble dans notre humanité moi, je veux bien qu'on fasse le même constat que Hobbes, qui découle d'une vision matérialiste, à savoir que ce qui mobilise l'être humain, c'est son égoïsme et la recherche constante de son intérêt privé. Pourquoi pas On est encore, à notre époque, dans ces considérations, c'est vrai. Mais on n'est pas obligé de penser que notre égocentrisme est une fatalité. Et les observations et propositions de Hobbes datent de quatre siècles. On pourrait passer à l'étape suivante, aller vers la sagesse vers la compréhension de soi, vers la compréhension de nos mécanismes inconscients, individuels et collectifs, pour se diriger vers un apaisement mérité. Je pense que c'est un but qu'on pourrait se fixer parce qu'il me semble qu'on n'a pas vraiment le choix, même si d'aucuns nous voient poursuivre sur notre lancée en réglant les problèmes à coup de progrès technologico-transhumanistes. Alors c'est vrai que si on demeure le cul vissé devant la télé, le grand miroir de l'être humain, les yeux rivés sur l'écran du modèle américain, ça c'était pour la rime, modèle capitaliste qui s'auto-détruit, ce modèle qu'on nous présente comme le seul horizon possible, eh ben... si on reste le cul vissé devant la télé, on n'a pas d'autre choix que de rentrer dans le game, de participer à la compète, on y joue tous un peu, plus ou moins impliqués, plus ou moins mauvais joueurs, en oubliant qu'en voulant absolument gagner, on perd de vue l'essentiel, c'est-à-dire le partage et l'amour. L'amour dans une relation sincère à l'autre. Pourtant, qu'y a-t-il de plus satisfaisant que la relation à l'autre bah, Pas grand-chose. À la fin des fins, c'est ce qu'il nous reste parce qu'on se rend compte dans la relation à l'autre qu'il est notre miroir, qu'il est nous, que nous avons besoin de lui pour nous comprendre nous-mêmes et grandir, que l'amour, avec un grand A, reste ce qui nous a fait le plus de bien. C'est une vérité et c'est une conception idéaliste. Le matérialisme est à la source du capitalisme, il est à la source aussi du marxisme, ou compris comme tel. Et c'est à mon sens un problème, car oui, les conditions matérielles d'existence sont à l'origine de nos déterminismes et conditionnent nos vies, bien sûr. Mais les matérialistes de gauche ont eux aussi une vision trop étriquée de l'idéalisme. Ils s'arrêtent à la forme sans tenir compte de la conscience dans laquelle elle naît, tout simplement parce qu'ils ne peuvent pas envisager la conscience autrement que sous un prisme matériel. On pourrait approfondir cette question, mais il nous faudrait plusieurs épisodes. Sur le plan euh, politico-philosophique, ce cher Jean Jaurès exprime parfaitement la question dans sa conférence devant les étudiants collectivistes en 1894, alors je cite « En regard de la conception matérialiste, il y a la conception idéaliste sous des formes multiples. » Je la résumerai ainsi. C'est la conception d'après laquelle l'humanité, dès son point de départ, a pour ainsi dire une idée obscure, un pressentiment premier de sa destinée, de son développement. Avant l'expérience de l'histoire, avant la constitution de tel ou tel système économique, l'humanité porte en elle-même une idée préalable de la justice et du droit et c'est cet idéal préconçu qu'elle poursuit de forme de civilisation en forme supérieure de civilisation. Je veux montrer que la conception matérialiste de l'histoire n'empêche pas son interprétation idéaliste. L'équilibre, mesdames, messieurs. L'équilibre. Pourtant, la position philosophique qui domine encore aujourd'hui en Occident, eh c'est celle de Hobbes dont on vient de parler. En résumé, l'homme est un loup pour l'homme, la nature humaine est ainsi faite, le monde est une jungle, le système libéral est le moins pire, etc. C'est une vision plutôt sombre de l'humanité, mais que beaucoup partagent, les libéraux d'abord. Elle sert aussi de prétexte pour justifier toutes les violences du néolibéralisme. On pourrait objecter d'abord que l'homme est un loup pour l'homme s'il subit sa nature, et il est vrai que le capitalisme est une idéologie construite sur ce rapport qui caractérise les relations humaines, domination, asservissement. Effectivement, les valeurs du capitalisme, compétition, individualisme, consommation, divertissement, travail, métro, boulot, dodo, ne favorisent pas la pensée et le retour à soi. Le questionnement personnel, le connais-toi toi-même est pourtant, à mon sens, l'antidote au rapport de force prédateur-proie, exploitant-exploité, qui régissent notre société néolibérale. Parce que lorsqu'on se connaît mieux, on s'aime mieux, et on a moins de mal à aimer les autres, plus de compassion également, et cela mène au collectif. Ne connais-toi toi-même, et de gauche. Hein Spinoza écrit Homo, homini, lupus et deus, ce qui veut dire l'homme est un loup et un dieu pour l'homme. Et Frédéric Lordon, de poursuivre, il peut être les deux. Toute la question est de savoir dans quelles conditions institutionnelles il peut être davantage l'un que l'autre. Spinoza, toujours, préconise l'émancipation par la connaissance et la prise de conscience de nos déterminismes. La clé est donc, pour lui, la conscientisation du réel. Comme pour cartoler, mesdames, messieurs, l'acceptation du moment présent L'acceptation totale de ce qui est, car nous n'avons que ça, l'instant présent. Et dans l'instant présent, il y a tout, il y a nous, c'est là qu'on se trouve. L'ego... Et l'individualisme sont au centre des préoccupations des capitalistes et c'est en effectuant un travail sur les égaux, individuels et collectifs, en conscientisant la dualité, en se tournant vers sa propre spiritualité, en se donnant accès à la pensée, à la philosophie, en tant que discipline émancipatrice, puisqu'elle a pour but d'atteindre la sagesse. C'est en faisant tout ça qu'on évitera de tomber dans le piège tendu par notre inconscience. Attention, il ne s'agit pas seulement d'étudier et de comprendre les philosophes et les grands maîtres, il s'agit également de mettre en pratique et de travailler à être meilleur pour soi et pour les autres. L'époque et les systèmes fabriquent les types d'hommes car il y a une infinité de façons d'être humain. La vie est en mouvement, rien n'est gravé dans le marbre, et on peut penser que nous sommes voués à l'évolution et que les rois clandestins qu'évoque ce cher Michel Maffesoli dans l'un de nos entretiens, les rois clandestins, donc, c'est-à-dire les valeurs de partage, le sacré, les valeurs collectives, vont émerger en même temps qu'un être humain plus mature et bienveillant. C'est ce que j'espère et c'est ce que je crois. C'est une erreur de réfuter toute transcendance, et d'ailleurs on n'est absolument pas obligé de l'adosser à la religion, même si nombre de penseurs idéalistes comme Descartes ou Berkeley l'ont fait, on est restreint obligatoirement dans notre appréhension du monde, si l'on refuse de se laisser imprégner par l'intuition, par l'indéfini, pour envisager le réel, alors c'est compliqué, ça fait peur, parce qu'on ne peut pas s'appuyer sur du concret, et c'est là qu'intervient le travail sur soi. On y revient, le « connais-toi toi-même » qui nous permet de faire preuve d'une raison maîtrisée et d'intégrer dans nos prises de décision le subtil et l'indéfini. Je pense que l'idéalisme, au sens philosophique, conçoit l'univers comme une conscience infinie, que chaque objet, chaque son, chaque forme vivante est une partie du tout. Sentir profondément et intimement qu'il émane de la nature une intelligence universelle qui habite tout le vivant et tenter de garder le contact permanent avec cette profondeur, c'est cela, être idéaliste. L'être humain est une constituante, d'un super-organisme humain qui lui-même fait partie d'un super-organisme terrestre, qui lui-même fait partie d'un système solaire, d'une galaxie, de l'univers. Et puis on peut faire le chemin inverse, jusqu'aux particules qui sont l'objet d'études de la physique quantique, dans laquelle il est question d'ondes et de champs de probabilité infinis, de particules isolées qui, lorsqu'elles sont observées, s'incarnent et se figent. Mais on y reviendra certainement. Le matérialisme voit l'individu comme un objet séparé du tout, avec ses limites physiques, et cela restreint la conceptualisation philosophique de l'univers et aussi celle à plus petite échelle de nos sociétés. C'est pourquoi, même si je partage un grand nombre de ces valeurs, j'ai souvent du mal à communiquer avec cette gauche matérialiste, la gauche purement marxisante, parce que, d'un certain point de vue, elle antagonise pour conclure, comment peut-on être purement rationaliste La raison n'est qu'un outil. La raison ne peut prendre forme que sur un fond d'irrationalité. Comment ne peut-on pas comprendre cela Le monde est fou, mesdames, messieurs, c'est fou que je sois là, en train de vous parler, c'est complètement absurde, c'est irrationnel. Quel est le sens de tout ça Posons-nous la question, qui suis-je Qu'est-ce que je fais là cette question nous pose face à une abyssale incompréhension que ni la science ni la raison ne peuvent éclairer. Tout cela m'amène à considérer que le seul enjeu pour aller vers un futur enviable, c'est de trouver cet équilibre entre ces deux visions du monde. Cet équilibre se nomme post-matérialisme. Voilà, c'était ma réflexion. Celle que je voulais vous livrer dans cet épisode 0 de la saison 2 de Calreco. J'espère que j'ai pas été trop long, trop barbant. Dites-moi en commentaire si c'était chiant et je ne recommencerai plus c'est promis. Il y a beaucoup à dire sur le post-matérialisme. Nous l'évoquerons plus en détail dans d'autres épisodes, notamment avec certains de nos invités dans cette saison 2 et puis nous en parlerons aussi sur Patreon, que nous allons vraiment investir cette saison. Donc Patreon, venez Venez nous rejoindre sur Patreon, vous y trouverez des contenus inédits, la suite de certains épisodes, dont ceux de Louis Fouché, tienne Chouard, Corinne Peluchon, François Boulot, le précepteur et d'autres. Et puis des contenus un peu différents, des réflexions encore que j'ai envie de partager avec vous. Et nous aimerions aussi créer des rendez-vous en visio pour que nous puissions échanger directement. Bref, rejoignez-nous là-bas, le lien est en description. Cela nous permettra aussi de doucement gagner en autonomie financière et de pouvoir continuer à faire grandir ce projet. Alors, ce projet, qu'en est-il justement pour cette saison 2 Eh bien, je vais vous en dire plus. D'abord, les entretiens de Calreco, ce qu'on a proposé dans la saison 1. et eh bien, on va continuer, on va poursuivre sur notre lancée avec nos interviews. Toujours dans le même esprit, des personnalités avec qui on va évoquer des sujets politiques, philosophiques et bien sûr le futur, hein, 2096, car l'idée c'est toujours de s'inspirer de ces rencontres pour nourrir l'écriture de la fiction Calreco. Quelques thèmes comme ça à la volée la conscience, le matérialisme économique, les psychédéliques, les médias, l'astrologie. La puissance historique du patriarcat, le hip-hop, l'art et le social. Toujours le transhumanisme, évidemment, la technologisation de la société, le tournant sécuritaire que prennent nos politiques, l'écologie. Bref, il y aura de quoi discuter, je pense. On va avoir de très chouettes invités, mais je vous laisse la surprise. Et puis, dans cette saison 2, on a, on a envie d'innover un petit peu. Alors, on va vous proposer une playlist qui s'intitule « Les plébéiens » de Calreco. Car on s'est dit qu'il n'y a pas que les « les experts » qui ont des propos intéressants à nous dispenser. Tout le monde a des choses à dire et à redire. Dans l'idéal démocratique, chacun doit pouvoir s'exprimer et on a eu envie, nous, de donner la parole à Madame et Monsieur Tout-le-Monde. Alors on va vous proposer cette saison des entretiens avec euh, vous, avec ceux qui ont envie de parler, de donner leur point de vue sur le monde et sur le futur enviable, ou non, qu'ils imaginent. Cette série d'interviews a pour nom les plébéiens de Calreco, car la plèbe, c'est nous. Alors j'en profite pour lancer un, un appel. Si vous voulez vous exprimer au micro de Calreco, envoyez-nous votre demande par mail. Dans un premier temps, je pense qu'on rencontrera en priorité nos interlocuteurs à Lyon ou autour de Lyon, car c'est ici qu que nous sommes cette année. Mais vous pouvez tenter votre chance, car il se peut que lors de nos déplacements, nous passions près de chez vous. Et dans ce cas, on fera un saut pour euh, discuter un petit moment. Euh, Qu'est-ce qu'on va vous proposer d'autre euh, sur la chaîne euh, Les réflexions Les réflexions comme celles que je viens de faire en début d'épisode Eh bien oui, je pense que je vais euh, donner mon avis sur euh, certains sujets. Je le ferai sur Patreon. Euh, je vous l'ai dit, nous allons développer Patreon avec les bonus des épisodes en ligne sur YouTube et les plateformes de stream, parce que nous parlons généralement assez longtemps avec nos invités et nous vous proposons donc sur Patreon, en contenu inédit, la suite de ces conversations que nous avons eues. Chaque bonus dure entre 30 minutes et une heure, il s'agit donc d'un podcast à part entière mais qui restera sur notre profil Patreon pour ceux qui ont envie de faire un pas de plus avec nous. Par ailleurs, je proposerai aussi des formats un peu plus courts, dans lesquels j'explore, comme je vous le disais, plus en détail certains sujets, comme le lien entre conscience et physique quantique, les expériences psychédéliques que j'ai pu faire. Et puis j'ai aussi en prévision un épisode sur François Bégodeau. Bref, je vais tenter des choses. Il y aura également cette saison sur Calreco... Un documentaire. un documentaire qui s'intitule « Pérou psychédélique » parce que oui, je vais tenter d'aller plus en profondeur dans l'exploration de la conscience. D'abord dans l'exploration de ma conscience et je vais essayer euh, d'en témoigner. Je vais rencontrer euh, dans un premier temps plus de personnes qui vont peut-être nous amener leur éclairage sur leur vision du post-matérialisme ou de l'idéalisme. Je dis souvent que pour moi, le travail sur soi, le « connais-toi toi-même » est important, alors je vous ferai part des expériences concrètes que je peux faire pour progresser dans la connaissance de qui je suis. Je n'oublierai pas néanmoins de lier tout ça à la matière et au concret, l'équilibre, toujours, au concret, au social, au politique, car c'est ce lien que je veux faire. La conscience doit infuser le corps, et les corps, elle doit infuser également le corps social. On ne peut négliger ni la conscience ni la matière, c'est important. Et donc, je vais témoigner d'un voyage que je vais faire au Pérou en novembre prochain. J'y vais pour rencontrer ce pays qui m'attire depuis longtemps et aussi pour me rencontrer moi-même. Pendant ce voyage, je vais passer dix jours en Amazonie pour faire une retraite. Une diète de 8 jours, un travail sur moi profond selon les principes de la médecine traditionnelle amazonienne qui inclut la prise de plantes maîtresses, dont l'ayahuasca. Je vais donc vivre pendant huit jours dans une cabane en bois avec pour seul compagnon un hamac, une moustiquaire et ma propre production onirique. Et je vais tenter de revenir de là-bas avec un témoignage qui fera l'objet d'un documentaire audio qu'on mettra en ligne à mon retour. Et puis la fiction, la fiction de science-fiction, Calreco, 2096, eh bien où en sommes-nous Cette histoire du futur qui s'inspire de mon histoire et des rencontres que je fais dans le cadre de Calreco et en dehors aussi. J'avais dans l'idée, au départ, de l'écrire rapidement pour pouvoir la proposer sans trop de délai sur la chaîne. Mais je vous avoue que les rencontres que nous avons faites m'ont donné l'envie de poursuivre le processus créatif et d'attendre le bon moment pour livrer ce récit dont Calreco est le héros. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas quand ça sortira, mais ça sera de toute façon le bon moment. Le spectacle, euh, Calreco sur scène, eh bien, je travaille dessus. Pour l'instant, c'est un set d'une dizaine de titres qui ne sont pas encore écrits, qui doivent l'être de toute façon pour fin janvier 2024, puisque nous allons être en résidence de création du spectacle de Calréco à l'Amalgane, qui est une salle de musique actuelle à Yverdon les Bains en Suisse. Donc ça me laisse peu de temps pour écrire ces chansons, mais dans l'urgence, parfois, on travaille mieux. Enfin, on va y croire en tout cas. Euh, une résidence, c'est un, un temps de création pendant lequel on se retrouve sur un plateau, artistes et techniciens, pour euh, finaliser le spectacle. Ce sera donc la première étape euh, de ce projet sur scène et il y en aura bien sûr d'autres. Pour l'instant, je pars avec Stéphane euh, Thérisse, qui est ingénieur du son de ce projet pour les podcasts, mais qui est aussi ingénieur du son euh, pour le live. On cherche un régisseur Lumière, je ne l'ai pas encore trouvé. Et puis avec moi sur scène, il y aura mon camarade depuis longtemps à la batterie, David Granier. Et nous serons donc en concert, le premier concert de Calreco fin janvier à Yverdon, pour la première date sur scène. L'album maintenant, on va parler un peu de l'album, c'est un peu comme la fiction. Je vais prendre le temps, hein, d'abord parce qu'un album c'est un gros budget. Et nous sommes indépendants, donc il faudra trouver le financement. On n'en est pas encore là. Et puis surtout, il faut des bons titres. Certaines chansons écrites pour le spectacle figureront peut-être sur l'album, sûrement. Mais le contraire est aussi possible, parce que je veux réussir un joli disque et je vais prendre le temps d'attendre que les bonnes chansons viennent à moi. Et puis, enfin, peut-être que nous allons développer euh, la vidéo. La vidéo sur la chaîne YouTube, évidemment. Peut-être avec Thomas. Thomas qui a réalisé le clip d'intro de l'épisode que vous écoutez. On se laisse cette possibilité de proposer aussi à l'avenir du contenu vidéo. Mais pour l'heure, rien n'est vraiment décidé. Alors voilà, chers amis, la saison 2 est lancée. J'en suis très heureux. J'espère que vous aurez plaisir à nous suivre. On se retrouve donc dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, respire, prends le temps et surtout, n'oublie jamais que tu vas mourir. Nous avons choisi de ne pas monétiser nos contenus parce que, dans notre idéal, nous ne souhaitons pas être dépendants des plateformes ou des annonceurs pour financer notre projet. C'est pas évident de garder cette ligne et peut-être que nous finirons par craquer, rien n'est exclu, mais pour le moment notre choix est de tenir cette indépendance en comptant sur votre accompagnement pour grandir et continuer à proposer du contenu que nous espérons de qualité. Nos seules sources de revenus sont donc vos dons. Si vous voulez faire un pas de puce avec nous, rejoignez-nous sur Patreon, que nous avons bien l'intention de développer cette année. Nous aimerions en faire un lieu de rencontre et de discussion avec bien sûr du contenu supplémentaire et inédit. Le lien est dans la description. Vous pouvez nous soutenir aussi via Paypal ponctuellement. Et bien sûr, ce qui nous aide beaucoup, ce sont vos partages, vos commentaires et vos likes sur YouTube, TikTok ou Insta, où vous pouvez aussi... Nous rejoindons.